0: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是打玲
0: 玲幺。哎，又到了新的一周啊！这一周呢，呃，比较短，因为五一马上就要来了，那要要要放五天的假，的星期五到下个星期二五天的假。其实最近呢、啊，嗯、大家其实我觉得可能这个复工的情绪更加高涨了。啊，这个诉更加高涨一些啊，就是这个放假和现在你这这这其实好像没有什么太大的区别。当然了，我是认为是在北京，因为北京现在是全国可能最严的一个城市了。有很多的城市，<对>你比如我家乡山西那边，他都已经摘了口罩了，有的。完之后，已经大家可以顺就是就是已经开始正常的生活了啊！那就这次我们的疫情把控的实在是太牛逼
1: 了。但是北京
0: 这边呢，嗯，因为马上还要开召开人大，所以呢，最近一段时间我觉得是还是要严防死守一下，因为毕竟很多的呃这个全国各地的人都要来来北京，完了之后这种交叉感染的几率会会大一些，所以呃北京还是严防死守。那对于我们来说，哎呀，这个每天在家待着，尤其是我。就我没有什么这个假期的这个这个概念啊，对我来说没有什么假期的概念。那对大家来说呢，最近尤其是北京、北上广三个城市吧啊，那个在家待的时间太长了，就是其实哎不要放假了，我们赶紧工工作吧，挣点钱吧。嗯，很多人是这样的一个感觉啊。嗯<笑>嗯
1: ，
0: 但是呢，这国家的节日嘛，我们还是要这个这个要要要要执行的啊。那所以呢，在这个星期五开始，一直到下个星期二，我们响应国家号召停更，<笑>这个我们不工作了。<笑>嗯<音><音>，我们要开心的放假啊！我们这所以大家这吸支一下啊，从这个星期五到下个星期二是停更的啊。嗯，之后呢，嗯、呃，我们这个星期开始，我们今天的话题就是怪林的这个话题就结束了。啊，结束了以后呢，嗯、我们今天大家听到节目的时候，我们已经开始已经开始开放我们的下一个留言的这个呃留言的功能了。所以说，请大家赶紧去我们的呃这个呃微信的公众号搜索“哈喽怪谈”，关注以后，在左下角有一个“影榴莲的这样的一个分类，在本期榴莲大家就可以开始留下一期的话题了
1: 。对
0: ，好吧，下下一期给下一期的话题留言了。呃，但是请大家尽快，因为什么呢？留言实在太凶猛了，我们不可能这个，我们要严防死守一下。就是把一些话题呢控制在我们可以承受的范围之内，我们尽量一个话题啊最多做两周就结束。你看，我们这怪林已经做了四周了，一个月了，所以呢，这个下一个话题我们看差不多，我们就封贴了。哎，所以呢，有话题的赶紧去留，大概是这样的一个一个意思啊。嗯，呃，这个星期啊，上个星期我的环节已经更完了。啊，环节已经更完了。嗯、那么呢，这个星期我们会空一周，空一周的时间。在下一周，也就是呃下一周，我们要开始更新我们的老千第四部啊，老千的最后一部、嗯、一个章节，老千第四部。那么开，因为星期二下个星期二是不是放假嘛？所以我们是星期四开始更新。下周啊，下周的星期四开始更新老千第四部。正式开始，大概呢，我要通知大家的一些事情、嗯、啊，就是这些。大玲玲还有什么想说的？呀？嗯
2: ，我有
0: ，没有啊？嗯，嗯没有呢。那咱们就开始这个咱们的怪林的第最后一个章节吧，好吧
2: ？好的
0: ，来吧
2: 。好，第一位同学叫 I C Y， 嗯 ，I C。IC 也不知道啊，嗯、反正就是他说的是 y, S Y。对，
0: 嗯，石阳说的
2: 对，嗯，诗阳哥龙鳞姐好，听说有新的留言方式，潜水多年的我就迫不及待的过来留言了。听鬼影已经四年了，在以前手机设备还没有那么发达的时候，回家过年和老弟半和他的老弟啊，半夜戴一个耳机，听事先下载好的故事，也就成了最为刺激的事情。近几年由于学业的原因，没过、嗯。呃，没过去，没回去过年，也挺遗憾的。还有七十多天吧，我就要高考喽，希望自己不负众望，考个好大学。我本人呢，很少遇上怪事情，嗯、但和我一起听故事的老弟却是怪事连连。等以后有合适的话题，嗯、我我会催他来留言的。最后的最后，主汉乐怪谈越来越火，第一次留言，希望读到我呀。那么也祝你能够考上好的大学。哎
0: 、嗯，咱们这个呀，就是。男生啊，本来火这个阳气比较壮，那个本身的那有事儿的人呢就少啊，都就大部分百分之七十的都是女生，所以我觉得男生啊，嗯、就你弟弟要是有什么想分享的啊，欢迎来分享一下啊，嗯，嗯呐，下一个啊，一万啊，一万啊，就是就是麻将啊。他虽然是一个英文名 I V A N 啊，但是呢，他其实是那个麻将一万的意思啊，一万。嗯，沈、嗯、阳哥、大玲玲两位主播好，我是一万啊。呃，一三年的夏天啊，第一次接触到这个《鬼影人间》的栏目，那已经是就是我们老鬼友了。那我们一二年才开始创办啊，一直本着只吃瓜啊、深浅水的原则啊。今天呢，实在憋不住了，好了，开始我的故事。我看着“吃瓜”两个字啊，最近呢，瓜农们非常忙，<笑>一抖是吧？瓜农非常忙啊，大量的过西瓜的输入啊，这就是让让这个网网民们是应接不暇。那我不是一个爱吃瓜的人、嗯、啊，这个这个西瓜这个东西啊，吃多了这个有有容易受凉，所以呢，嗯、这个我是好几天以后我才知道这事儿了啊。但是呢，其实这个事儿啊，有一个正面的一个一个啊一个角度，大家有没有想过这个正面的角度？就是为什么有这么多啊这么多的瓜可吃啊？咱们咱们不落到个人上，咱们不落到个人上啊！不说这人好，这人坏，这人渣，这不怎么着没有啊？咱们不说这个，但是有一个正向的一个一个指导方向，什么呀？嗯，我的天呐，我们的微博从上上上周开始就已经被大头菜占据了，接下来两周有各种各样的瓜可吃，说明什么呢？我们的疫情过去了，嗯，对不对？哎，我们我们已经不聊疫情的事儿了，<对>已经开始聊瓜了，嗯、已经开始聊各种各样跟疫情没关系的事儿。嗯、你们再看看美国，啊、好、啊、家伙啊！嗯，嗯
2: 就下周妥妥百万，这个、啊嗯、对，下周妥妥百万的、
0: 嗯、啊，挺好，挺好。嗯呃，不是，不是美国挺好啊！我说这个，这个美国也确实是啊。就你说，总统都开始说注注射这个消毒液了，你这个这个东西怎么办啊？这这这是一个一个总统该说的话吗？就,就我觉得他说这话就，我觉得
2: 他就说这话就特别像是咱们一开始的时候、嗯、在就是咱们啊一开始的时候很抓瞎的时候，嗯、要不我们多喝高度酒吧？怎么怎么怎么样？就有点像那种。哦啊就是但是坊
0: 间传言。<对>你看看咱们习大的什么时候说过，啊、你们喝高度酒对
2: 、啊，对呀、啊啊，最好是六十五
0: 度以上的，嗯，
2: 对就就不太像是一个高层能说出来的话，也是让我们觉得，就是一是很心疼那些真的是为了自己不能够尽职尽责那些一线的医务人员，嗯、很心疼，也是另外也是很心疼一些无辜的群众，嗯、看那些群众也怪那什么的。
0: 像我们这这从通过这个吃瓜发想出来的，咱们看个一万呢，待会儿都打打两万了呢，你说行吧，行吧，给人岔开了啊。小时候，老爸老妈感情不是很好啊，终于有终于有一天呢，一件小事儿啊，成了压压死骆驼最后的一根稻草。我妈呢，带着我，带拿上行李箱啊，到了一个被准备好的一个呃这个出租房里面。这出租房啊，是一栋很老的员工宿舍楼。嗯，因为公司呢早已经倒闭了，所以这个曾经的四层宿舍楼也就被用来当呃出租房了。对他的第一印象啊，就是小楼正下方的一口井。哦，哎，你看这个，这一定是非常非常老的一个。你一般你说哪有现在还有打井的呀？那、啊、咱们在在生活中基本上看，我就我就在城市里边，我从小到大就没有见过井。你就没有见过一呃井这个东西啊？那、嗯、一般是村子里边，这井里边啊有几条小黑鱼。我们住在这楼的三层，原住户们呢都对我们呢无比照顾。渐渐的呀，我们也适应了新的生活，跟新邻居们也熟了起来了。平时没事啊，都会去跟这个新邻居家喝喝茶呀，是不是啊？聊聊天、嗯、但唯自从什么叫唯自从我们啊，可能那个唯字没有啊，但自从我们来到之来了之后，这个四楼邻居一直很陌生。咳咳这先生说一下、啊、有有
2: 可能是唯独我们来了之后，四层这邻居就一直啊不管他，没有
0: 那个唯独比比比友好啊。这里首先说一下，这四层呢住着一对老夫妻。我们这栋楼的三层、三四层是连在一起的，什么意思、啊？这我们这栋楼的三四层是连在一起，那不就都是三层吗？没没明白这个意思啊？你说，嗯、也就是说，四层的住户必须穿过我们这个出租房的门口，才能上去四楼的楼梯，这个真的不好理解
2: ，诡异的。
0: 结构，嗯，你要说这样的都连在一起了，那楼梯就是连连接的这个呀。那那，你没必要这么说。但是它好像这个这个结构好像不太一样。我觉得它这个楼的结构可能挺、嗯、挺挺挺怪异的啊。嗯
2: ，对。
0: 所以呢，我们是每天都有这四楼的住户打照面按按道理，我们的邻里关系啊，跟同楼层的比应该更好才对。这没明白，真的是这个，就是说。好像他四楼，好像跟他们住的更近。就是四层每天
2: 要回来的时候，一定要经过他们租房的那个三层的门口
0: 。那你们也不是每天在门口待着呀？你看他毕竟是四层楼呀，那你肯定还是同楼层的人关系会更好一些吧？所以他这个真的是穿
2: 过？难道是从他们家得穿过才能到达那个
0: 楼？那,那也
2: 太碍事了，太恐怖了，这个构造、啊、对。天天有陌生人<对>从你家里穿进来、穿进去的
0: ，是啊，好啊,是啊、嗯、不不不，不太了解啊。嗯、可是呢，他们却让我们感觉很奇怪、哎。他们的平时打照面啊，也不是说什么有说有笑的啊,啊但是呢，呃他也会啊，也还是会有说有笑的。但是只要他们打开楼梯门，嗯、即使原本说笑的脸也立马会阴沉下来。进了门，头也不会。所以呢，每次他们回家从我们门口过去，上楼梯，我都会好奇的看他们上楼。这感觉好像就是个楼梯的结构，没什么，没什么其他的结构啊。感觉，我说很好奇，我说这四楼是怎么样的呢？嗯、所以呢，就心理上啊萌生了一个好奇的种子，浑然不知会被自己的好奇给带来恐惧啊。这这个，呃，对，这个一万呢、啊，就是这个。可能叙述上有点问题啊，嗯，这这这,这句子有点不通顺啊，嗯，我们这边白天大人都出去工作了，家里经常只有小孩们自己。我呢实在无聊啊，准备睡觉啊，毕竟以前也没什么，没有现在的这个生活丰富。就这样，在我要睡着的时候，听到楼上啊传来的，哎，又是这个弹珠掉在地上的噔咚咚的声音。又是弹珠啊！我立马精神起来了。好家伙，正没愁没事干呢，我立马起身啊，想着上楼啊，打个火一起玩啊，什么意思？想上哦？就他？你以为楼上的人在玩那个弹珠呢
2: ？对，想跟楼上的邻居一块儿玩、嗯、小吗
0: ？出门到楼梯口，正好看着楼梯口的门是半虚掩着的。楼梯口的门是半虚掩着的，所以呢，我便。推开门，蹑手蹑脚的就走进去了<咳>。毕竟没经过人家同意啊！进了门以后呢，可就是别人家了啊你！你们这个楼是彻底开放式了吗？感觉好像是没有门户这么一说呢，感觉。但是，玩心已经彻底占据了脑海里的尊尊教导啊！刚踏进门，看到的是一一条细长陡高的楼梯。楼梯之间的间隔很大，什么？你这个描述我真的是没有办法去想想象你们那个楼到底什么意思？楼梯之间的间隔很大是什么意思？就是台阶和台阶
2: 台阶和台阶之间的那个间隔是是比较大，啊、就梯子踩上去、呃、楼梯楼梯之间
0: 。嗯嗯嗯嗯，爬起来呢，对于年少的我还比较吃力。听到这个弹珠啊，弹珠掉地的声音是越来越近了。我就走到门口，这弹珠的声音就消失了。我看着昏暗的房间，我鼓起勇气，弱弱的问了一句：“你好，可以一起玩耍吗？”这仿佛这空气呀、啊，凝固了那么几秒，啊几秒。我又问一句：“可以一起玩耍吗？”还是一片寂静。我心想，那算了，啊，不跟我玩，不跟我玩，我回睡觉去，热脸贴个冷屁股没意思。可当我来到楼下后，我就纳闷儿了，哎，楼梯门，楼梯口的门关上了。我明明记得我刚刚上来的时候没关楼梯口的门啊，是是虚掩着的呀，这怎么回事呢？我赶紧开门。可是从这个门呢、啊，却从外面锁上了，怎么都开不开。突然我就想起来，四楼的住户他们呀，之前经常因为风吹，啊，关了这个楼梯门，被锁在里边出不来，让我们替他们开门
2: 。什么构造啊？这个楼真的看真的听不懂，完全
0: 听不懂。嗯，<对>完全听不懂这个构造到底是什么意思，什么个意思、啊啊嗯？嗯，嗯可能也是跟他们一样，刚好卡到了八。嗯，也就在这个时候，那个弹珠的声音又响了。我心想，算了吧，我说出不出出不去了，我上楼还是跟他们玩会儿就在我折身往回啊，当我进到房间门口，房呃房间门口，本盘旋在耳边的弹珠声又停了。我说，心想，这么小气啊，你不跟我玩算了呗。我就对着楼梯里面喊，那个。楼梯门卡住了，我出不去了。我我进来坐一下还不行吗？没人答应我。我又往房里边走，房里空空荡荡。你你们这真没门吗？你们这个你们这住的什么什么地方？你能进别人家是吗？那这太恐怖了！<咳>我的天哪，这个这个这个！我又往房里走，房里空空感觉像是某些
2: 人的家里面有一节楼梯一样。啊对，感
0: 觉就是这么，哎，<对>好像是这么个意思，嗯，而且很不锁门，他们，啊，你感觉啊，房里面空空荡荡，寂静一片，除了小房间里放下刚，除了小房间里放下刚刚好的一张床以外，在客厅里，什么意思啊、哦？嗨，这个断句也没有，除了小房间里。嗯刚刚好放下一张床，椅子就说小房间很小，刚刚好能放一张床以外，在客厅里一个人都没有。那刚刚的弹珠声是从哪儿传来的？那我顺时撒开腿就往下跑啊！我想叫都来不及了，我跳到楼下疯狂地拉门呐，扯着扯着嗓子喊：“我有人妈妈，同层的各位邻居，救救我呀！”诺大的楼梯里边啊，楼层里面。我听到了只有我一个人的回声，那种可怕的无助感是扑面而来。突然之间，那弹珠声又响起来了，这次不是一两颗，而是一大把弹珠掉在地上
1: ，<我>噼
0: 里啪啦的声音，感觉就要顺着楼梯就,就弹下来了。那、啊、我被这突如其来的恐惧笼罩着，拼命砸门，哐哐哐，哭啊什么这那的啊，声音是越来越响。我就感觉我自己都快不行了，突然一顿，一顿呢、啊！好、啊、家伙，您这个量词真是太太棒了！突然就是有急促的一顿急促的脚步声啊，就是有一个急促的脚步声。嗯，这个“顿”字还非常棒。一搜啊，突然一搜，嗯，这个就是一片急促的脚步声啊，冲向了这层。刺啦，门开了，谢天谢地，啊，是四楼的住户大爷。刚好回家拿东西，也就是说，这个这个大爷应该是楼上的人，对吧？这、嗯、这这感觉像啊！听到我哭，赶紧跑上来了，嗯、还没等我问什么呢，我一把扒在他身上，一顿嚎啕大哭。我说：“有好多弹珠，好多弹珠啊！”啊，大爷神情一愣，僵持了一下，赶赶忙检查了一下我的身体，没有大碍，就接着把我送到了我妈那儿。那天晚了，因为那天夜里啊发了一场烧，中间的记忆已经很模糊了。过了不久，因为读书的原因呢、啊，我们就搬走了。事后啊，过了回来老邻，事后过了，哎呀天哪，嗯，事后就不用过了，就已经过去了啊。事后逗号，回来老邻居家做客，听邻居老姨说，四楼的这位老夫妻呀、啊，本来有个儿子。从小特别乖，很爱玩弹珠。有一天呢，因为他们老两口子跟往常一样去上班，孩子一个人在家无聊，又开始玩。可这珠子呀，就偶然就顺着这楼梯就掉下来了。小男孩想去捡，结果下楼梯的时候不小心滑了一下，直接摔下来了。等他们回，等这俩老两口回来以后，人已经没了。医生说是失血过多。啊，此后呢，他们也再也没有让让人上去过。此后，楼上时不时会传出稀疏的这个弹珠声啊，他们怕吓到其他人。经过考虑以后呢，需需要楼下蓄水并养七条黑鱼。现在回想起来，可能当时里边的他也只是想赶走家里的陌生人。呃，好了，故事讲到这儿啊。文笔不好，希望见谅，我原谅你了啊！确实，嗯，有点问题啊，还有很多希望有机会可以。还有很多希望啊，还有很多逗号，希望有机会可以分享。最后祝《哈喽怪谈》收视长虹啊！呃，诗阳哥，你把我名字写对了啊，你再你你再来写这俩字儿，要不然你写拼音好吧？呃，越来越年轻，哎，对对对，龙玲这俩字儿写对了啊，与龙玲越来越胖啊，可以，这是美好的祝福。好，我
2: 下次封杀他。嗯。
0: 啊，对，咱们记住这一万啊。下面如果来了一个两万，你也你也看看啊。嗯,嗯，行行行。嗯，
2: 就其实他这个。OK， 你下面三个吧。挺挺，嗯,嗯，行。我觉得他这个故事其实挺挺诡异的，只不过呢，就是嗯,嗯写的有点倒
0: 。就点啊，我觉得就是说我特别想，<对>我特别想知道他们这个楼到底是什么构造，因为这实在太特别好奇。嗯，那感觉好像是这楼只有三楼。之后呢？他们正对面那一个呀，是四楼凭空搭出去一层的感觉，你知道，那就叫很像违章建筑的感觉，<是>你知道吧？就是要不然不明白什么意思。嗯、对，来下一个吧。嗯
2: ，好吧。下一位，祖宗你占谁便宜？这是、嗯、这位同学叫祖宗，摄像大叔，龙鳞小姐姐好呀。哎，这个称呼很受用。我听鬼音已,已经有三四年了，今天第一次留言，要是文笔不好，别见怪啊。嗯，我跟我的青梅竹马啊，她是女的，我也是，啊对，呃，这这也可以称为青梅竹马，是住在一栋楼里的。小学六年级时候呢，我吃完晚饭去她家玩那个时候流行玩那种弹力球、嗯，都跟球有关。然后我就拿着球去他们家玩玩着玩着那球啊，噔噔噔噔就弹到了沙发底下去了。我们两个啊，扒在底下，又是拿扫帚往外怼，又是搬开沙发。结果找了一个天翻地覆也没找着，那个球就这么消失了
0: 。好棒，好棒！哦、对，哇哇，好好短，嗯，哦、结束。这跟邻居啊，有、哦、邻居是在邻居家玩嘛？啊 ，OK， 好
2: 。也许这个邻居家的沙发底下有一个，对吧？就吃吃弹沙发
0: 那
2: ，对，吃弹力吃弹力球了。嗯、第一次留言也不知道写点啥，就这样吧。祝归人间越办越好，录音小姐姐越来越那啥，老大嘛，呃，那就祝你越来越帅吧，就这么凑合哈、啊。我跟你说，老大记仇的，嗯
0: 嗯
2: 啊，下一个，嗯嗯、下一位同学，球形闪电又是个球，球状闪,、啊、闪电，连续哦。球状闪电，连着三层都是球，嗯、谁有我好运呐、啊？出门倒个垃圾都能看到灵体，就能看到一团白色的烟雾状的东西、嗯、在地上走啊走啊走。不过还好。嗯呃，看上去是动物灵，没那么吓人，走开就好。哦、比上次半夜醒来看到有个飘在半空的人头，离我脸很近，盯着我一直看，要、哦、强点。啊、行吧，无语。说实话，我当时有点生气。我一把抓起放在一旁的手机，想着亮一点的光能看清楚是什么鬼的时候，那东西就不见了。因为很困，嗯、我又睡着了。但是第二天睡醒，嗯、就是反正想想就是很气。
0: 你这跟跟跟邻居没关系啊，嗯
2: ，但他他可能在、啊、在在说是他的邻居都是好朋友
0: ，<的>啊，你的你的，好兄弟，运气确实很好，跟邻居没关系，我们居然读了啊，挺好，嗯，嗯
2: 对，哼
0: ，来下一个，啊
2: 、下一位同学叫何推，他是拼音啊，哦、就就就嗯嗯弄出来以后，就是就是拼出来以后就是何推，深哥龙音小姐姐你们好，嗯、我是个潜水将近五年的，算是老鬼友吧。哈哈，接下来故事开始喽。这是我的第一次留言。我们的小区里是楼房式的大别野，大别墅啊，嗯、一个楼层两户人家，一个电梯
0: 一户。哇，嗯，好、啊，挺好。那这对呀，对呀、啊啊，一户一一个楼层两户人家，一个电梯一户啊，就是一每一户都有一个电梯啊。嗯
2: ，哇哦，我们家呢在二十层。嗯接近顶层了。有一次倒垃圾的时候，我呢刚按下电梯，电梯就在十五层停住
1: 了，停
2: 了好久好久。嗯、我当时在看手机啊，没在意，只是疑惑这电梯怎么这么慢呢？终于电梯来了，电梯门打开，一个穿着古装的男人站在电梯里。嗯，我就以为这穿汉服的嘛 ，cosplay 什么的，我也没多想，拿着垃圾，看着手机就走进去了。电梯里的灯光当时有点暗
1: ，
2: 嗯，要走啊走啊，就听叮的一声，电梯到了，我呢就走了出去。结果我回头瞅了一眼，我靠，那古装男怎么不见了呢？我愣了一下，我以为我看错了。赶紧就是很做作的揉了揉眼睛，为什么又
0: 要做作的揉了揉眼睛？你这给人加了一句、就是、
2: 不是，就是一般一般以为看错了的情况之下，我们都是在故事里面或者在电影电视里面会。啊，我是不是看错了呢？<好>然后揉揉眼睛，哎呀，确实是看错了
0: 。那你是认为人家很做作是吧？<笑>就
2: 是，就是一一个像电视里面一样。当然，我们现实生活当中以为看错东西的话，我们不可能真的抬起头、抬起手来揉一下眼睛。所以，就是这个情节放在这儿，就感觉很做作。哦
1: 。<笑>就是我很做作的揉
2: 了一下眼睛，我、嗯、靠，确实是消失了。我就骂了一句说啥玩意、啊、儿，就是、就走开了。刚扔完垃圾。我回到家，回去就问我妈：“嗯，妈，这十五楼住什么人啊？穿古装，还还挺潮的。”但是我妈就一脸疑惑的说：“咱家十五楼不住人呢，是空的。我”我整个人都傻那儿了。我说：“不住人，那那我刚才在电梯里看到的是什么东西？难道是住别别别的楼？”可是也没人会一进电梯啥也不干就在那儿干站着，其实是有啊，有人一进电梯站那啥也不干就在那儿、嗯、废
0: 话、呃，那不是谁不进电梯就干站着？那还能手舞足蹈啊？这这<笑><对>这个东西，这个对吧？你想想，你看看，大多数人都是进电梯以后干站着，你就干不了什么其他的事儿啊。对，就是、虽
2: 然、啊、虽然电梯里面的空气很尴尬，但是就只能是在那干站着
0: ，哦、所以手机
2: 算是所以手机算是救了大多数人。我先说，难道是住别的楼？这这，哎呀，反正现在回想起来，自己都会觉得毛毛的。每次坐电梯都会怕里面有什么人。嗯，好了，嗯，这个故事就这么结束了。再透露一下，嗯、我们小区附近就在前段时间呢，挖出了一个宋代的古墓，以后呢也会有故事是关于这个古墓的。嗯，哦、这个故事可能跟校园有关系，所以那就那等秋
0: 天吧。我们等，对、嗯、我们等
2: 着你秋秋季的那个校园诡异事件的时候，你可以来
0: 。哎，哎呦，这个我是觉得，嗯，这这这东西，好家伙，十五楼啊！完，关键是我觉得这里边嗯嗯，穿汉服也好，十五楼有没有住人也好，那说不定看房子呢，对吧？这东西都都不是最关键的，就关键是你下电梯发现他不在了，嗯、这才是关键。这才是最恐怖的，剩下的你那十五楼在那儿停了很长时间，人说明看看房子呢。完了之后上来一个就，人家就人就是穿汉服的看房子的人啊。完了之后怎么样怎么样？那这些都都无所谓，就是关键你出来他不在了，这这个太可怕了。嗯嗯，对。啧啧啧，下边一个啊，就是。嗯就这意思，啊，就这么一个意思啊，啧啧啧啊，嗯，山羊哥大玲玲好啊，我是已经潜水五年的老鬼友了，阿泽，嗯、啊，他果然是泽，我呢，嗯，一身正气，从小到大没遇到什么奇奇怪怪的事儿，哎呀，直到这次主题是讲这个关于邻居的故事，可算把我从泥里给扎出，来。你是泥鳅吗？啊，给泥里给出、啊、泥里扎出来了哈，你是你给炸出来的是蚯蚓、嗯，啊。啊，那咱们就开整啊！咱们听听这个邱尹泽啊，说讲一个什么事儿
2: 。邱、嗯、泽，秋泽
0: 哎，邱泽，哎，邱泽，嗯，嗯，好吧。这件事情发生在我老家，那个时候啊，家家户户很多都是平房啊。每次呢，去我大姨家都是非常抗拒的，因为啊，到他们家需要走一个又黑又长的胡同，而在胡同的尽头。住着一个怪人，为什么这么说呢？哦，据我妈和我大姨讲啊，那人呢，应该是个傻子，外号叫傻摊儿，啊，可能是是智障还是怎么样啊？不知道啊，嗯，傻摊儿啊，从我妈小的时候就已经住那儿了，啊，这个我妈和我大姨很多次都看见这个傻摊儿啊，站在他们家门口，冲着我妈和我大姨。嘶吼，所以呢，我妈从小就特别怕他。有一次，我骑我妈骑自行车带我去大姨家做客，啊，你们也知道啊，这个姐妹们见面一唠家常就停不下来。眼看、啊、马上就要天黑了，我就怕呀，一会儿我们走的时候啊，别碰上这傻摊儿。我就一直催我妈赶紧走。哎呀，我们俩呀、啊。刚和我大姨啊 ，OK 啊，聊了一会儿啊，就是就 say goodbye 了，跟大姨。嗯，俩人走到胡同这儿，我就从余光看见不远处有个人影，我就朝那个方向看过去，就发现得嘞，傻摊儿就站在那儿呢。啊，人在受惊吓的时候腿儿啊是不能马上做出反应的，我就待在那儿看着他，突然。他毫无征兆就朝我们这个方向跳着跑过来了，就像小孩一样，一条腿在前，另一条腿在后啊啊，一上一下的跳着，啊，样子也特别的诡异。而且他还边拍呃边跳边拍手，并且嘴里发出呜呜的声音，和猩猩的嚎叫的声音很像。整个胡同都充斥着拍手和怒吼的声吼叫的声音。眼看他离我们越来越近了，我就马上。拍我妈，我说赶紧骑吧！我妈当时也被吓坏了。等我们开始骑车的时候，这傻摊啊，离我们只有四五米远了。于是我大叫：“妈，你快点骑，快点！”他就在我们后边的，马上追上来了。我妈听到后啊，加快速度。就这样，我和我妈一路尖叫，直到骑出胡同。我再往后看，发现身后只剩下漆黑的洞口，而那个傻摊啊。已经不见了。第一次留言啊，如果有语句不好的地方，请多担待。祝我们的《哈喽怪谈》呢越来越好啊！二位主播在带给我们快乐的同时，要注意休息啊！爱你们，谢谢。嗯对这个这个疯子呀啊，咱们很多人说疯子，其实有很多很多种叫法、啊、对这类人。呃，小时候我也是，这疯子有的时候呢，他有时。呃，智力障碍有的时候分两种啊，一种呢是文疯子，一种武疯子。文疯子其实没事儿，人特别特别的老实，特别偷，就是就是有时候他就就啊搞不清楚状况。嗯，还有种武疯子啊，我是小时候遇到过的。我们过去在厂子里边啊、嗯呃，我小时候住在一化工厂里边那、啊、家属楼，这这这个整个化工厂里边有一个疯子，其实啊年岁已经非常的大了，我觉得。他最少也五十岁了，当时每天穿一蓝布褂子、蓝布裤子，戴一蓝布的那么一个帽子，每天就在厂子里面这儿走走那儿走走，我我都不知道他住哪儿。说实在，真的不知道他住哪儿。嗯、呃，从小就是就见着他就躲，因为这个人的眼睛非常非常的就是就是恶，就特别的就是盯着你看那种不善。小孩们都害怕他，家里人也说你躲得远远的啊，因为我们也确实见着他，他就是疯起来那发火的那个那个那个样子。啊，这小时候可能，嗯，是不是或多或少都见过一两个这样的人？但是就是这五疯子，确实是我看你们这里边这个这个这个这个这个傻摊儿啊，感觉不像是个五疯子，他我觉得就是一个小孩儿，他可能智力发展水平可能就是，嗯、比如说四五岁。啊，那个样子，所以我是觉得，嗯，有的时候得,得分清楚啊，有些人确实是有有有有破坏性的，那个那个躲远点，这个好像还好啊，就是可能你们觉得那么大一个人那样跳过来，在那么一个漆黑的晚上，在那样一个环境里边，显得特别的诡异，是但是可能人是不是就想跟你玩啊，也不知道，嗯。啊！就这种人但是呢你要真跟他玩了，往往嗯啊，你能不能放你走？这也也是两说。嗯，对
2: 对对，所以就是这种人，往往给我们的感觉，嗯、小孩儿容易被吓着，给大人的感觉一般都是就是又可怜，但是你又害怕他，嗯、就
0: 是很
2: 纠结。面对这种人，就总是会有一种很纠结的那种感
0: 觉。是的，是的，是的，是的。嗯，好吧，下两个来
2: 。行，下两个，下两个第呃下一个猫鱼儿，这不长啊。山羊老大好，<猫>大林啊哎，鱼猫。
0: 鱼猫，哦、嗯，鱼猫猫鱼儿还行，<的>哎、给名字重新解解解构了你<笑>这样啊，这猫鱼儿我觉得更好听，嗯、对、啊哎，猫鱼儿确实更好听，是
2: 是,是,是有那么一种鱼，好像叫猫鱼儿，但是我具体长什么样我忘了，反正一顺嘴就叫出来，嗯、不好意思啊，这位同学，鱼猫，摄影、嗯、老大好，大林林林林好，潜水人要来冒个泡，很想参与话题，但是奈何本人特别宅。没经历过什么诡异的事儿，没有丰富的想象力。嗯,嗯，我还是努力潜水吧。就今天上来冒个泡，打个、哎、<呦>招呼
0: 。你我跟你说啊，<的>这跟你宅不宅没关系。你以为这巡游世界才能才能有灵异经验啊？不是啊，这看你体质啊。这还是看你体质。
2: 啊啊、嗯，是是是。
0: 对
2: ，再下一位同学，彼得潘，山哥龙鳞姐好，这是我的处女稿，写的不好，敬请包含一下。我尽量少一点出错哈。嗯。本人呢，除了小时候在教堂里见过已经逝去的爷爷，和去老家吃饭的时候看见已经过世的亲人在楼顶上翻跟头，还有偶尔在鬼压床之外，呃，偶尔的鬼压床之外，就再也没遇到过什么怪事儿了。啊、所以今天啊，
0: 天啊你你,啊你这
2: 也也很丰富了。那一般人真的是一辈子遇见过一次奇怪的事情，已经很那个了
0: 。我都没见过亲人翻跟头，更别说过世的亲人。<笑>这,这,这很你很你很牛逼了，很牛逼。改天
2: 跟对对对，改天、嗯、改,改天过什么节的时候，我去给我师傅翻俩跟头。啊
0: 、哦！今
2: 天，今天我想，嗯、呃，行。今天，嗯
1: 、
2: 今天我想和大家说说我朋友的故事。我呢，就以第一人称来给大家讲讲这个故事吧。大学刚刚毕业，就是一下就是他朋友的亲身经历啊。大学呢刚毕业，身上没多少钱，只能到城郊的舅舅那里寄宿。舅舅在那边有一个工厂，是一栋房子，总共有四层。但说是工厂，其实也只有一层在当办公办公间使用，二三四则是在当仓库使用。就这样，工作初期我就在舅舅这边住。白天上班，晚上回去在那边住，嗯、而我的房间就是选在一层和二层转角处的一个小空间里。嗯，那还挺糗的慌。一开始，因为舅舅的工厂住进来，嗯、因为是舅舅的工厂嘛，住进来也没觉得什么不妥啊。但是这样的日子没过多久，却发生了接二连三的怪事儿。例如，因为没有把电脑带来工厂的原因，天天晚上跑到一楼舅舅办公室上网。但不知为什么，那个晚上打游戏的时候，却总有一种感觉，那就是有人正在从二楼看着。嗯
1: ，
2: 让人有点心烦意乱的。特别是玩游戏又输了，就把身子扭过去啊，骂的：“我去，你到底干嘛呀？有本事下来面对面呢，顶你个肺呀、啊！”不要像个垃圾一样，只敢站在二楼。<笑>就这样，我自言自语的喊了几句暴怒的话之后，自认为啊，这家伙应该是被我当时的煞气吓跑了。哼，我天地有正气吗？嗯、反正就喊一下舒服多了。而我正当我以为一切都没事儿，扭过头的时候，突然就发现正前方的玻璃那儿。有一个黑影正在看着我，而下一秒，那个黑影就跑了
1: 。
2: 嗯，应该是，应该是他看到那个黑影站在那并且有跑跑掉的动作
1: 。嗯，
2: 我就担心是不是有小偷啊，就连忙把脑袋伸出去看。这一看不要紧，看得我是心头一紧，因为窗外是一条防火巷，两边都是高高的水泥墙，所以根本就不可能有人走进来。那么
0: 。
1: 嗯，
2: 刚刚那个黑影
0: 到底是谁呢？你有没有向上看一看？嗯、咦，怕怕这种人<笑>有没有向上看一
2: 看啊？嗯，对对对，
0: 好吧。壁虎人啊、
2: 嗯，嗯，那个呃叫什么？武侠小说里有一个功夫叫做壁虎游墙功啊。嗯，嗯而怪事儿呢，远不止这一件。自从我赶到房子里边，有人看我之后，去两个地方，一是卧室，二是洗澡间，都会有。呃，他这儿应该少少写一句，我觉得他是应该是，嗯、一是去卧室，二是去洗澡间都会有类似的感觉，因为习惯原因，嗯、我总会拖到夜里两点半才去洗澡，嗯、洗完澡呢直接睡觉啊，就觉得很爽舒服。但这也没没变成第二件
0: ，这也变成哪有没字儿、哦
2: 、？Sorry。嗯,嗯，但是呢，这也就变成了第二件怪事的导火索。OK， 每一次我一洗澡，就能听见有人在楼梯上走，呃，楼梯上走路，啊，什么当的脚步声
0: ？当当当的脚步声是不是？啊，哦、要写
2: ？有可能，嗯
0: ，
2: 在楼梯上走的当当当的脚步声，而我把水关上的时候呢，就听不到脚步声了。嗯，而且声音呢，好像就是有人从一楼走到二楼，然后再上到三楼，最后呢，脚步声就停止了，停在浴室的门口。一开始我总以为自己是错觉，因为这边房子之间隔得比较近，应该是隔音比较差吧，可能是隔壁楼的。但是就在这天晚上，我睡觉的时候就做了一个很诡异的梦。一开始被一阵淋浴声吵醒，听到楼上传来的洗澡声，我就顺着楼梯好奇的走上楼，想劝是谁。正当我快走到三楼的时候，却看见浴室跟前站着一个男的，而那男的穿的是衬衫、短裤、拖鞋，但是身体却和头呈现出了一个一百八十度的转弯，好像在偷听浴室里面的洗
1: 澡声。
0: 还在那，这个这是一个偷窥的故事这
2: 是吧？呃，这这这是个梦，偷窥的梦啊！哦、就他好像是梦见他的视角随着他刚才经历的那个怪事儿，然后他的视角是跑到浴室外
1: 面，嗯，目睹了一个
2: 类似一样这样的事情，嗯，嗯嗯嗯还在那里呵呵呵的笑，就是一边听一边呵呵呵的笑，大家可以想象一下那个场景。后来我被这个梦啊活活就给吓醒了。原本一开始也只是觉得自己多想才会做这个噩梦，嗯、但是接下来更诡异的事情又来了。每一次，每一次我要洗澡，那个拖鞋啪啦啪啦啪啦的声音就会来，而且特别的默契。只要我洗完澡关了水，那拖鞋的声音就停了，就停在我的浴室门口。我去，这声音都快把我逼疯了！一时之间不知道哪儿来的勇气，这次我把水关了之后，就悄悄的蹲下来，然后走了过去。你这姿势更可怕
1: ，从门
2: 下头那个通风扇里往上看。当然，看了一阵子之后，还是什么都没有，还让我扭到脖子了。当天晚上睡觉啊，又做了同样的梦。我呢，又是在房间里面，依旧听到楼上有水声。我还是走出房间，往楼上走去，带着好奇心态往三楼走。而这一次，我看到了，浴室门外站着一个男的。这一次，他站的到，呃，但是这一次说他站着，倒不如说，他是在把身体对折着，把脑袋对着门下的通风扇往里看，<哇>就像是在就是说
0: ，嗯、他应该是，比如大家想一想啊，就是大家弯腰往后看，那个姿势。我觉得是应该是这样，就是你弯一下腰，从你的裤裆之间看后边是是什么，就是倒着看。大家想想那个姿势，它不是向后对折，是向前对折
2: 。反正是就不管怎么对折，从那个通风扇里面往里看都挺恐怖的，就是跟他刚才醒着的时候那个那个从通风扇里往外看的那个就对上了，感觉，嗯
1: 嗯，嗯
2: 就像是在偷窥。浴室里面的样子，还在那一边看、嗯、一边笑着说：“嘿嘿嘿，你又看不见我，嘿嘿嘿，你又看不见我。”那个男的一直在喃喃自语说着这句话，而突然之间，那个男的转过头看向了我。这个时候，那个男的就用对折的姿势直接向我跑了过来，我们俩几乎是脸贴着脸。他却用狐疑的表情对我说了一句。你不是在浴室里头吗？你不是在浴室里头吗？这一下我又从梦里惊醒了过来。好吧，这一次由于字数限制，我就不把接下来的事情讲完了啊。那下一次接着聊，我们祝《哈喽怪谈》新年快乐啊！你是过年的时候才要写下集吗？
0: <哼>好吧，嗯，好吧，嗯，服了服了，那时候全都忘了，嗯，对，哎呀。那这个这个东西，嗯，对我还以为你看到的是你自己，嗯，嗯看见谁都挺可怕的，啊,嗯、啊，
2: 对对
0: ，嗯，这个梦嘛，啊，呃，嗯、这个东西，我人的这个思维总是这样，就是你认为一件事情，你可能就掉在自己的思维陷阱里面去了，你觉得这个事儿是真的，嗯，你就你就觉得是这个是真的，其实这种这种。不光是在恐怖啊，就是说，你我觉得后边有个人跟着我就，就你这个人就真的存在了啊！你就总觉得后面有人跟着，你又回头没人，其实确实没人，就是你心理上的造成的一种你心理暗示。而呢，这种事儿呢，不光是这种事儿，而是现在我们也在发生，就在美国发生。很多人因为最近的疫情，他们最开始在二月的时候，就是说这这病没事儿，因为官方发布了这样的一个消息。而在全民的这种意识当中啊，全民的意识当中，百分之六十的人可能真的认为没事儿，他们真的就就算是来了，他们也觉得跟自己没关系。就这种暗示是很可怕的，那、啊、它就真的是很可怕的。所以这个还是要用自己大脑独立思维去去去分析一、啊、下这东西到底是真的是假的。嗯。哎，下一个心，嗯、两位主播好。鉴于石阳哥上次说我没有留言，就出来冒个泡。这次我就啊,啊，对，上次有有，我记得他就是那个，他写了很短那个，嗯，就在这个。<Okay. S 1> 这次我就拼命回忆啊，我拼我我我想我必须有个想个怪事儿啊，没没有怪事儿，我把别人的怪事儿安在我自己身上啊，嗯，<笑>对我住我就想起来啊，我住的出租屋这么一个事儿啊，这是一栋私人的小楼。咱们楼还有私人的呢，啊，你这个这个，是不是应该是不是私人的吧？嗯，从我搬进来，除了这栋楼的管理员，就没和这任何一个租户打过招呼，也不知道他们长什么样。那、啊、这因为我的习惯啊，一般不去看生人的脸，比较害羞。嗯，我们这栋楼呢，好像住了各式各样的人，那有这个打工的年轻人。啊，有农民工啊，还有留学生，啊，还有一些不知道是缅甸呢还是越缅越南的中年人，你这住哪儿了？你联合国是吧？啊，嗯、这些都是我啊，这些都是我从我们楼楼群里看到的楼群。当然，这个群哦，它就是那个有一个微信群，可能嗯，楼群里看到的。当然，这群呢、啊，除了房东通知一些事儿，平时大家呢也不聊天儿。嗯，就在去年。有一次啊，我把我房门打开，我就看着一个裸着上身、偏瘦身材、佝偻着身体的中年人突然出就出,出现在我的面前了，这脸上还充满了过于热情的一个笑容、嗯、啊！你呀、啊，就就就那个啊，你在我看来很诡异，就和小丑的笑容一样，不知道叽里呱啦和我说什么呢。啊，我不是，这可能是别的国家的这个这个朋友啊，我没注意到。吓得我随随意、呃，随意应了一下啊，随意就说啊啊，你你你好，呃、尴尬的笑了一下，就躲回房间了。第二次，有一天中午，我打开门缝通风的时候，我的一只小猫丁丁啊，小猫趁机溜出去了。当我发现猫不见的时候呢，就开始在家不不停的找。当时啊，我是开着门的，一只小黄狗。突然来到我们家门口，冲着我不停的叫，那我感觉也没什么恶意啊，不是那种特别横的那种啊,啊，好像在好像想要跟我说什么话，可当时太急了，没想太多，我是有点怕狗的，就躲过它，关上门。啊，楼上楼下的跑，一直喊丁丁的名字啊，找他。而那只小黄狗啊，在我跑上跑下的过程中啊，看到它两次之后不见了。在我失望的要回房间打电话给室友的时候，刚走到门口，啊、嗯，我就听到喵的一声，顺势看过去，我这猫啊从隔壁的这个窗户里探出头来了，我马上冲过去抓住猫，啊，一口就给它咬死了。嗯，看、啊、到没有？就是抓住猫，透过窗户，我看到那个房间里没开灯，有点暗，有一张床，一个梳妆台，干干净净的。我、哦、小心翼翼地对对里面说：“哦、不不好意思啊，我们,我们猫跑你们这里边来了，没事吧？”接着，上次那个瘦瘦的男人出现了，依然勾搂着腰，裸着上身，咧着嘴冲我笑：“嘿嘿嘿嘿，他跑过来和我的狗打架了。”我连忙说一句不好意思，带着猫回房间了。当时啊，我抱抱抱猫走的时候，我看了一眼，他那房门是关着的。而且呢，我的猫我很了解，不爱打架，不爱主动惹事是吧？这辈子呢都没怎么见过狗，你知道吧？更不要说跟狗打架，那说不定一见钟情了呢，你是吧？没见过这物件，嗯、可能就是产生好奇心了，<说>是吧？<对>哎，这第二次，第三次是一个晚上。我和室友回来的比较晚，大概十二点左右了。回到楼下，在门口停好车，从车上下来，就突然看着暗处有什么东西在动。我是，我这室友呢，小心翼翼靠近了一点透过微弱的光，我的妈呀！就看着一个光着屁股的人在那拉屎呢。天哪，那！那路边啊，每天都有人路过呀，啊！这人呢居然冲着我舍舍友嘿嘿一笑，我说赶紧拉着我上楼了。后后来有几次，我总是能在半夜一点左右听着隔壁的那个男人和一个女人，可能是他老婆啊，不知道，大声吵架，啊，在说什么我也听不懂。这期间呢，我也经常看着这个小黄狗，好像是他养的。这狗啊，总是在楼里头走来走去，又好几次想跟着我。后来啊，我舍友说呀，那狗好像怀孕。我也见过那个男人拿着几只小狗崽再看到的时候呢，我就再也没见过这只狗狗和他的孩子们了。我总是能幻想出那个狗、那个男人吃狗的画面哈。而这个男人和他老婆不知道什么时候好像也搬走了，反正的<喂>、啊。喂喂喂啊！这。哦，对对对，好像是串串行的是吧？啊啊好像串行了啊！然后就怀孕了啊！我也见过那男人拿着几只小狗崽哎，再看着那只小黄狗的时候，这狗可就瘸了，看起来很可怜。不知道什么时候，我就再也没见过这个狗狗和孩子们了。我总是能幻想那男人吃狗的画面，而这男人和他老婆也不知道什么时候搬走了。反正呢，我今年就没见过，结束。啊！但那拉翔那人没说是他呀，啊，只是说是有一个人在那拉翔啊。你这个东西，这个、好像，啊，反正就是说
2: 了一些奇奇怪怪的一些邻居吧。嗯、些些这些奇奇怪怪的邻
0: 居确实是很可怕，嗯、因为他好像看上去无害，但是这这你不知道他怎么想的，他这个对呀、啊，啊，心里整个就就整个就是不知道就不是跟正常人不一样，这没办法弄啊。嗯，来下一个
2: ，真的是。下一位叫匆匆那年，沈阳龙鳞小姐姐两位主播，大家好！潜水五年的鬼友爱吃猫的鱼来榴莲了，我记得你，就是慎重啊，慎重！我记得你以前好像是被我们点过名。闲言、嗯、少叙，我的故事开始了。嗯、我是浙江宁波的，我的故事呢要从十五年前开始。那年我十五岁，而且也就是现在三十岁。我家隔壁。住了一对来自安徽的夫妇，带着一个和我年纪相仿的儿子。嗯、从他们租住在我家隔壁的半个月，奇怪的事儿就出现了。一天晚上，我在那家看电视，就听到从隔壁啊传来了一阵敲门的声音。敲门声可能持续了大概得有一分多钟吧。正好那天我父母都出去了不在家，我呢就想打开门想去看看是谁呀、啊。可是我刚刚打开门，却只见走廊里漆黑一片，不见半个人影。嗯、我们这走廊安装是声控灯，按理来说，声控灯一般能维持三十秒左右。我从客厅走到大门，也不过就是十秒钟
1: 。嗯、而当
2: 我正准备开门的时候，我还能听到那敲门声。可是打开门，却发现没人，而敲门声也戛然而止。就这么短短几秒钟，这人哪儿去了呢？而且呢，我也没听到离开的脚步声啊。那走廊黑漆漆的，难道刚才那么重的敲门声都没有让灯亮起来吗？我站在那儿咳嗽了一声，灯亮了，就是说灯没坏呀、啊。我就又走到邻居家门口，想听听他们家是否有人。我把耳朵听在他们家门口，就隐约的能。听到里头有说有笑的，那就是说这是有人在家。既然有人在家，嗯、刚才那么大的敲门声，他们家就没人听到吗？我呢就敲了几下他们家门，门开了，他们家儿子站在我面前问：“哎，您有事吗？”我问他：“哦，刚刚我听到有人敲你们家门，你们没听到吗？”呃。没有啊，这这不是您敲我才过来开门的吗？这位，这位呃，跟我一样的这个同龄人啊，用一种看傻子一样的眼神看着我，我翻了个白眼儿，我说，我是说，是我来你们家敲门之前，有人敲你们家门，敲了能有一分多钟，你们没听到吗？那小孩摇了摇头，可能是他爸妈看见他去开门这么久没回来，就跟出来看了看。我也问了他们同样的问题，他们也摇头说没有，没听见。行吧，我就跟他们家说拜拜，回家了。只是回到家，我就越想越不对劲儿，听到敲门声，开门却不见人，声控灯也不亮，更没有听到有人离开。而更重要的是，这么重的敲门声，他们家居然就没有一个人能听到吗？想到这儿，我不由得打了个冷战。背后冒出好多冷汗，难道说这敲门声就只有我听到了吗？好嘞，故事就到这儿结束了。嗯、有写的不当的地方，帮两位主播大大批评指正，不吝赐教，谢谢。嗯嗯、没有，挺合适的。在这里祝石阳哥越来越帅，龙吟小姐姐越来越嗯那啥，祝《哈喽怪谈》收听长虹，啊、再创辉煌
0: 。嗯，这<嘖>反正。这个这个声音这个东西啊，嗯、呃，很奇妙啊、呃。有时候你觉得隔壁其实是楼上，嗯、呃，这个隔壁现在有很多楼房，这个隔音也不好，或者怎么着的，嗯、呃，都有可能啊。这个所以、呃、说不定这声音是从一个很奇妙的一个地方传过来的，也有可能啊。那不见得是人人。比如说暖气管子。嗯，不知道。
2: 对、嗯、<笑>对对对。嗯，下下下下下一个就一句啊，我也来。有一叫大白同学，他说我就说一句话哈喽，怪胎，牛皮。”嗯，这是纯马屁，纯马屁，多
0: 谢。什什什么什么叫纯马屁呀？这说的是实
2: 话，实话，对对对，实话实话。实话实说怎么好？我们
0: 要鼓励这种这个这个这种行为，这确实是，对吧？你这东西，嗯
2: 。下一次我们就再举办一次一人一句鬼故事，看看大家能讲出什么来。就一句，就只能一句。
0: 不不不，我们不能把这个这个就归结成鬼故事，你知道？啊，你说鬼故事，您都、嗯、都说、嗯、不不不不啊哈喽会他， l l o 怪谈真牛逼啊，那是鬼故事吗？”不不不，一句话啊，不是、啊、留言啊，对。好<吧>这咱们下下一个叫 Virtue 啊，就是秃鹫啊，他来了好几次了，这只秃鹫啊，嗯，嗯还是那只秃鹫，我又来回眼熟了啊。我们没遇到过什么奇怪的邻居，哎、那就讲一个我朋友租房时候发生的事儿吧。嗯，一六年的时候，我老家的同学在辽宁省某市实习啊，他的单位呢附近，他在单位附近租了一个房子自己住，是那种比较老旧的小区了。那、啊、除了年纪比较大的人呢，剩下的居民呢，应该大部分都是租户。每一层呢，三户人家，嗯，他呀住中间的位置。他搬进来的时候呢，据他回忆啊，两边都是没人住的。啊，因为从来就没见过邻居，<咳>只只有偶尔楼上啊，只有楼上偶尔会传来声响，因为老房子、嗯、隔音效果也不好。有一天晚上睡着觉呢，迷迷糊糊的就听着楼上啊有人对话，声音越来越大，啊，最后开始砸东西了。一看这半夜了。第二天上班呢，实在被吵的这个特别的聒噪啊，就就刚想找一找一棍子呀，怼天花板，哎，这这事儿以前经常有人干，现在我不知道有人没人干了，怼天花板，嗯、突然声音就消失了。当然困的不行，也就没多想，睡过去。第二天一大早，大概呀五点多的时候，就听着小区下面特别吵。迷迷瞪瞪的打开这个窗户往下看，就发现这楼下来了很多人，救护车、警车都有。他意识到了，哎呦,呦，出事了。没过一会儿，有警察来敲门来了，问说：“昨天晚上听到什么声了没有啊？”那警察叔叔说呀：“住他楼上的一个女生昨天半夜跳楼了。”哦，做了简单笔录以后，警察就走了。后来呢，他又从楼上的这个七七大姑、八大姨的那个七七嘴八舌的这个议论当中了解到，楼上住的是一对从外地打工的情侣。昨天半夜，女孩跟男朋友因为某件事儿发生了争吵，气的女孩气性太大了啊，就一跃而下，从窗户上头砸在楼下停着的一辆黑色轿车上。当场死亡。我朋友和我讲述这件事的时候还说呀：“如果当时他听到吵架以后上楼啊敲门劝一下，那女孩会不会就不那么情绪化跳楼呢？”啊，我当时还小小的阴谋论了一下，有没有可能女孩并不是自杀？嗯，后续的案情啊，他也没有再关注啊，应该是按自杀事件啊结案的。发生这种事儿呢，我同学也不敢再在,在那儿住了啊。正好实习也结束了，赶就搬家回家了。讲完了，呃，写完没检查，不知道有多少错字不通顺的地方。那非常好啊，那如果有，请多担待。那自从留言方式改了以后，积极性大大的提高，以后会经常来的。爱你们，谢谢、嗯、<哼>啊，谢谢图静。嗯,嗯，找神困了点，现在尸体也少了。呃、<笑>嗯。呵呵<笑>嗯，对我，所以就每次都跟大家说，就是楼上楼下，嗯，就是有这种声的时候，就是你觉得很，它不是扰民啊，就是说你你是发现就是已经有一些嗯危险啊，你不管是威胁到你自己还是威胁到别人啊，就是说就已经很很很恐怖了，上面咣咣砸东西，那时候你就是应该报警了，说不定还真能阻止这个一些呃。悲剧的发生啊，嗯，来下一个
2: ，好，下一位叫莫雨哈喽， Hello, 两位主播好，哎呀，这个论坛密码总是忘，微信留言真方便多了啊，哈哈，我是个资深潜水者，第一次听还是在苹果阿婆婆里听到的，在地狱那头等我这个故事，然后惊为天人呐，觉得主播讲的好，音效也好。就按照片头说的主播的姓名搜了一下，然后就开始关注我们《鬼影人间》了。嗯，直奔主题啊！看见今天的话题，就让我想起了我们老家的一位邻居。虽然没有什么恐怖的事儿发生，但是他这人呢，真的挺诡异的
1: 。
2: 嗯，我们家呢是东北一个矿山，家里之前住的是一个在山坡上的，呃，山坡上的三层楼。你们家这？这嗯，盖这房子的人也挺有本事，哦嗯、三层楼，单朝另外一侧的走廊，嗯、每层十户的那种。五、哦，那个邻居呢就在我们家楼上。从我很小搬过去的时候，他就住在那儿了。大家都让我们小孩管他叫小叔，小叔叔那意思，啊，嗯、小叔。嗯，那时候年纪小啊，不懂为什么要叫叔呢？我看他挺年轻的。嗯后来长大了才知道，嗯啊呃、也有可能是《琅琊
0: 榜》。书书对呀、啊，也
2: 有可能是，也有可能是《琅琊榜》嘛。嗯，小叔、啊、对。后来长大了才发现，他其实年龄很大了，可是就是长得很年轻
1: 。哦、之
2: 所以他诡异呢，就是他从来都不跟别人说话。但是呢，也不是完全不说话。除了跟有些大人见面的时候跟他打个招呼，他基本上很少出门，也不主动跟别人说话。
1: 嗯、即
2: 使在外头站着，看见有人出来，他也会咻的一下躲进房子里。偶尔还会偷偷的看外头人走了没有。还有就是，他每年冬天都会一直穿着一件皮夹克，而且还是光着膀子穿。不管是去厕所还是溜达，只要是光着膀子就穿着，呃，只是光着膀子穿着一件皮夹克还不拉拉锁。嗯
0: 、要知道
2: 我们那个我们那楼是四五十年的那种老房子，没有厕所都是去公厕的。嗯，反正我就一直觉得这家伙不太正常。我表姐呢也在我家楼上，正好住他家隔壁。后来我表姐跟我说，他呀。有先天性心脏病，所以很自卑，很少跟人来往。嗯、他父亲呢是矿难时候死的，死的很早。他跟他妈妈一起住，领一些补贴，觉得很可怜。但是，嗯、随着我们长大，我们就越来越发觉这个人呐不正常了。我们家呢过了马路就是小学，站在窗边就能看见学校。有这么一回，我堂姐放假回来就在学校里面打乒乓球。姐姐的妈妈是学校领导，嗯、她有钥匙是能进去的。可没想到的是，居然，哎，居然跟她去了，就在窗边，什么意思？没想到居然跟她去了，哦、嗯，没明白这句话，是还是她跟去了，就在窗边，哦
1: 哦、嗯
2: ，一边拿着个茶缸子喝水。一边盯着乒乓球室里面的姐姐看，我姐吓坏了。后来我姐和另外一个女孩觉得在屋里头嗯不安全，怕怕怕她进来，然后就出去骑自行车到了操场上。结果她还是一直跟着，没想到我姐呢就非常不巧，当时还摔断了手，她还要跟着上医院，结果被人拦下来了。他看见我呃，他看见我表姐，也就不好意思再跟着。从那以后，吓得我姐是再也不敢去学校玩了，嗯、再也不敢去我表姐那儿了。哎，她姐和表姐是两个人吧
0: ？啊，这这个地方没表达清楚。没没
2: 没，嗯、呃，是我姐跟另外一个女孩儿，不是因为当时不知道有多少人啊，反正这儿没有写清楚。啊、嗯，嗯因为他们是嗯、呃、再也不敢去我表姐家了，因为她是他们是邻居。这是我第一次看见她这么主动的。可可能意思就是说想要去接近一个人吧。我堂姐比我大七岁，她这样的还是算了吧。我们隔壁有个女孩比我还小一岁，这个小叔大概快四十了，我们才十几岁啊。而他呢，就经常那样一直跟着人家，因为那个女孩很漂亮。我们回家都要走到两个楼中间过道，他、嗯、呢就总会站在那儿等那个漂亮女孩，十几岁那小姑娘。嗯有的时候我们晚自习回来天都黑了，吓得他吓得那个姑娘啊都能绕到另外一边回家，特别可怕。就就反正就那人就是也不说什么，就那么一直跟着你。这个女孩可能觉得嗯没什么大事儿，所以啊这个事情没跟家里大人说，也有可能是怕他爸冲动去找那个男的，因为他爸呀、啊、长挺高大了，怕起冲突再给他打坏了。但是没想到，后来他越来越大胆，男孩越来越大胆，居然开始拦路了。当时那个女孩上了初中，有个男朋友，她男朋友知道了，有一天碰见了这位小叔，正在那尾随他，然后就把那小叔给打了。虽然他年纪大，但是他有心脏病，我们听说啊，都给吓坏了，别给打死了啊！而她男朋友呢是不知道小叔有心脏病的。从那个时候呢，小叔明显就老实了，也更不愿意出屋了
1: 。嗯、后
2: 来我姐姐跟我说，她经常跟她妈妈说，唉，想找个婆姨呀，呃，想找个老婆呀，呃，都一样啊。但是她家条件跟她的身体其实都不允许。我姐姐说，经常看着她抱着他妈的脚睡觉。我们这种楼呢，都是很小一间屋，以前人都很好。呃，以前人都很好，我们只要人在家，几乎都会开，呃，都会开着门，就是，呃，如果人在家的话，就是属于那个呃，出门不闭户的那种。到了后来呢，我出去上学，偶尔回家，我姐就跟我说，有一次晚上睡觉，就是听到有人敲门，我姐一看，发现是他，吓坏了，发现他浑身都是血。让我姐给他打救护车，呃呃给他叫救护车，但是可能想着是犯病了吧，我姐害怕呀、啊，就没给叫，说她这样子太吓人了。当时我还觉得姐姐太没人情味儿，那么多年邻居。再后来不知道是谁帮她叫了救护车，才送去了医院。嗯嗯、又过去很久，听说人没了，而她妈妈没过多久也走
1: 了
2: 。嗯，反正虽然是个很可怜的人，但她平时的举动啊。也真挺吓人的，每每在路上遇见他，都会躲到一边他经常会尾随别人，就跟着你都不知道要干嘛的那种。
0: 嗯，这嗯，这个其实嗯，嗯，自闭症
2: 。对，这有这男孩有严
0: 重的自闭症，完之后，因为这种这种病，其实咱们在电视剧里面也看到过这样的一个人，有那么一个演员，嗯、我不知道他叫什么啊，你我如果一。一一把他找出来，你大概是一北京的一个孩子，他也四十了，嗯、但是长得呢就跟十六七的一样，所以他经常在一些就是过去的那些，比如说抗日剧呀、啊，演八路里边演个小孩他都是三三四十岁了，啊、哎，嗯、一一个这么一个人啊，男的，啊，他这这声音也是小孩的声音，但他非常的苦
1: 恼，
0: <呢>对他非常的苦恼，嗯、因为他从来就他出去就没有人把他当过他大人。他已经很大了，所以就是说，他最后就演，相当于去演这样一个特型的演员，啊，那、啊、完之后演演小孩儿，就演个十六七的那种啊，小胖胖胖乎乎的那么一个一个小孩儿啊，小八路啊什么之类的、哎，有这么一个演员确实存在。这种我我不知道是是不是一种病症，我不知道。但是呢，就是说，其实大家想一想，嗯、这个其实对对心理上，我觉得还是挺啊、呃，肯定会有自卑嘛，啊，就是永远长不大嘛。嗯哎呦，自卑可能就会产产生自闭。<对>那这个，我跟你说，这个特别特别典型。他到到最后一直，他肯定喜欢这个孩子，这个这个女孩，这个表姐，肯定是每天跟着，他也不说什么。呃，也相信这个人应该对这个这个女孩也不会做什么太过激的一些事情。但是，他到最后一身血下来，那身血是他自己造成的。我估计啊，我估计是是是有这种可能性的，就是说他自己造成他一浑身一身血。之后下来让表姐，她为什么不找别人呢？借
2: 故去接近那个女孩
0: 儿，对，对对很有可能，很有可能。啊、如果说这女孩你你要是其实对这种，就我我最近了解心理学、呃，也了解一些，了解了一些。其实你如果跟她产生共情的话，呃，这个女这这种人会非常非常的依恋你。是，会非常非常的依恋你，但是如果你哪一天说我们不行，我们不能在一起，或者也是个很麻烦的事儿，所以就特别特别的，呃，这个这种这种这种应该是赶紧去找医生的，要不然除了医生没有人办法没有没有办法去救他的，因为因为可能会通过一些药物完了之后能让他缓解心中的这种焦虑，还有这种东西，呃，能够让他更更加正常一些，能够就是能够更好的处理这些事情。要不然真的没办法，嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 好，下一个这个叫“树的幽气啊，树在悠悠的哭泣的意思啊，嗯嗯
1: 。
0: 石阳哥，龙玲玲姐，好啊，我是潜水七年的龟友了。他确定了自己下的是正版 APP 的时候。什么？你你你告，赶紧告诉我，你们下你下了多少盗版我们的 A P P？ 赶紧告诉我，我们就打一打假。不是，现在其实有一
2: 些，啊、现在其实有一些，就是我在苹果商店里面曾经发现过，就是那种把一个别人家的那种 logo 套用在他们自己的 A P P 上，嗯、但其实里面放的是其他的一些一些恐怖故事。这个我是发现过的，包括苹果的商店里面其实都有。
0: 哦、咱们能名字跟咱们不，他可能名字跟咱们不一样。啊，呃嗯、有人到咱们 A P P 的这个 logo 了吗？嗯，不知道啊。下了正版 A P P， 终于成了会员的一份子、嗯、啊！我也成功的进入了会员群，嗯、在群里面给大家分享了近来发生的奇怪的事儿。但由于这期主题啊，我身边实在是没有诡异的事儿，那就分享一个小时候比较害怕的邻居的事儿。现在想起来呀、啊，哎呦，还挺可悲的。嗯嗯。在我小时候呢，住在我们家后边的一个旧平房里啊，有个奶奶，老奶奶，啊，怎么着呢？被锁链锁着脚，最大的活动范围就只能到门口。村里人呢、啊嗯、都说他是个疯子。我母亲问了很多人，大家都不清楚他是因为疯才被儿子锁起来，还是因为被锁起来才疯的。嘿，这家伙，这是鸡生蛋蛋生鸡啊！不过每天呢，他儿子。嗯啊，村里人呢只给我妈妈看过啊，我在一边听着啊，认识这儿子是哪个人啊，都会给这个老奶奶送饭去，一天可就一顿，然后就是打扫地上的排泄物就走了。这老奶奶几乎每到了晚上十一点左右就会叫，拼命的骂人呐、啊，开始有点害怕，后面就习惯了，啊，也就没那么怕了。前两年回去再看的时候啊，这老奶奶和儿子。都从村子里失消失了，没人知道他们去哪儿了。这这个不会吧？只不过我觉得是不想想
2: 像前两期、前两对，对,对大家估计都是讳莫如深的那种。而且想起前两期，好像也有一个这样的一个老太太被关在车库里面嘛。对，关在车库楼
0: 下车库。嗯，这<对>这个肯定，我觉得每家每户都有不容易的事儿啊。你就是说，我是认为这个村子里边。没人知道那是不可能的，那那是不可能的，<是>肯定都知道，只,只是不想说、嗯、啊至。至于为什么不想跟你说，那就不知道了。嗯，对，这个这里面哎，不想说的原因啊，可能更加的有趣一些啊。嗯，好，嗯，下面我再来吧，嗯、这个太短了啊。行，叫下面叫 Michael 张可森啊，嗯，张可森，你这这名字这。<笑>嗯、uh, ，Michael 张克森啊，诗阳哥<对>大玲玲好，我是三群的 Michael 张克森，也就是大猫啊，大猫。1 5年从明哥的故事入到入了坑，到今天啊，这次是留言首发，激动，狂喜，嗯，啊疯了已经啊。啊，话不多说，今天呢，就给大家讲讲我小时候的怪邻居。我小时候啊，住在一栋。比较旧的这个楼房里头，楼不高，也就六层，没电梯，啊，六电六层八层都不进不见电梯啊，嗯嗯，这每天呢都要步行到楼顶回家啊。比较巧的是，我们整栋楼都没有和我同龄的小孩儿。每天晚上啊，我和我一起玩耍的，呃，都是都是别的单元的小朋友啊，这也就让我基本就没有和邻居接触的机会，也让。本就不熟悉的邻居啊，变得更加陌生了。但是，却有一户人家的老奶奶，又老奶奶来了啊，嗯、给我留下很深的印象。同时啊，他也成了我永远的楼梯间阴影
1: 。哦，哎
0: ，说不定啊 ，Michael 张克森能够解答一下上面那个故事，老奶奶为什么疯了？嗯，啊，看看是不是一个啊？嗯。这位老奶奶呢，姓姓刘，具体名字不知道，啊，我只在楼下花园啊和同伴玩耍的时候听到听到过别人这么叫她啊，都叫刘奶奶。嗯，他就住在我们单元一层的一进门右手边上，啊，我们这单元门的单元楼的这个结构啊，嗯呃，这个我看一下啊，跑串行了。我们单元楼的这个结构啊。一层两户，门对门，下一层就是三户，啊，左左手边一户，右手边有一个凹进去的空间，里边有两户，这也挺奇怪的，这楼上楼下的结构还不一样。嗯,嗯，紧挨着他们家门口啊，还有一个就是这个挨着这个老奶奶家的家门口啊，有个地下室的入口，用这个铁栏杆封着，常年是废弃的。这刘奶奶呀，常年穿着一身紫绿色的长衣长裤，啊，头上戴着一顶白色的帽子，这紫色和绿色掺在一起啊，紫绿色的，这个是是个什么色儿呢？嗯，那就是孔雀蓝呗，嗯，对吧？啊，这帽子啊是那种以前的医生经常戴在头上的样式。啊，白的那种，套一个帽儿，这个确实是以前老头老老太太特别爱戴这种帽子。我<对>有，我山西的老太太都好多都戴这个帽子，你记得吧？啊，嗯
1: 、对。不
0: 过呢，与其说是帽子，还不如说呀，他直接在头上包了一层加了顶的白布。他手上啊，还有一根黑色的拐杖。从我第一次看上他的时候，他就一直拄这根拐棍我也不清楚他到底几岁了啊。总之，老奶奶呢，挺瘦的，可是她的手却很大很胖，和整个人都显得有点不协调。这就是老奶奶长久以来的形象啊！在我的记忆里，她很少开口说话，只是偶尔呢，能听到她走路的时候啊，发出这个鞋子摩擦地面的声音。最让我记忆深刻的就是，她总喜欢站在自己家的门口。斜着头往楼梯上看，他好像在等每一层的人下来，又好像呢，只是想在那儿站着，谁也不等。我第一次见着他的时候啊，就是他有一次站在自己家门口的时候，那次我的小伙伴来我们家玩儿。啊，到了时间了啊，我们就都打算就狂奔下楼和其他小伙伴汇合啊，进行下一阶段的游戏，是吧？那我也不知道小孩下楼是不是都这样啊？前面跑起来的话呢，那后面也跟着啊，追啊，看看谁先到一楼。确实是小时候都这样。嗯，那天呢，我们就是这样，我前面跑，啊，后面有人追。就在我们马上就要到一楼的时候，我就突然看着刘奶奶。他又站在自己家门口，斜着头，啊，望着我即将要走下来的楼梯，手里拄着拐棍，一言不发。我我当时本来跑的特别快啊，经这么一下，我直接就坐楼梯上了。后面的小伙伴也没刹住车，直接骑我脖子上了。那、啊、我们俩就叽里咕噜的，就从楼梯上滚下来了。不过还好，就是擦伤了一点哎呦，你们这这万幸啊啊！这这这这说不定就就怎么着了呢。那奇怪是，这刘奶奶就像没看着我们俩一样，依然斜着头盯着楼梯一动不动。我也不敢多看了，连滚带爬的就跑出了单元门。谁也不知道他在到底看什么呢呀？啊，不，关键是他看什么不重要，他是不是就没看着我们俩人啊？啊，这我觉得这是比较。恐怖的，到了晚上该回家的时候，我完全就不敢自己上楼了，还是把我妈吆喝下来啊，以后呢陪我一起回家。也不知道是不是吓的，当天晚上我就经历了人生第一次梦游。注意啊，不是做噩梦啊，是梦游。嗯
1: ，
0: 梦游的情节是我妈告诉我的啊，我呢只记得很少的一部分。怎么呢？半夜的时候。我走到我妈房间，一动不动地站了一小会儿，然后就用手摸了摸我妈脚，把她叫醒了，然后对我妈说：“妈，我手好沉呐、啊，我举不起来我的手，我手怎么这么沉呢、啊？”我觉得要是一般人，可能在我摸脚那时候已经吓一跳了
1: ，而我
0: 妈，哼、嗯，那可是见过大世面的啊，那可不是一般的女人可以比的。我妈那胆儿大的啊，接着我妈就过来安抚了我几句，搂着我让我睡过去了。第二天啊，据说还做了一点小小的仪式啊，据说是什么喊魂什么的啊，就没详细跟我说了，在这儿呢，也、哎、就不多说了。我的邻居就是这样，并没有什么鬼怪，也许只是老人家的一点奇奇怪的一些爱好，但是对于我来说，确实十分恐怖的经历啊，也导致了我到现在也不敢自己走楼梯啊，我总觉得，是不是有一个转弯的地方有一个老奶奶拄着拐棍斜着头，那在那儿看楼梯呢？嗯，游园、嗯、真有趣，下次还来？哎哈喽，怪谈是吗？哎呀，行行行，啊，欢迎你来啊<笑><对>啊，这个小孩啊。其实，在童年的时候，会有，呃，我觉得也是各种各样的。你像我小时候，嗯，在大院就，就我就小时候在在厂子里边儿啊，从生下来一直到到四年级，小学四年级，一直在厂子里边儿。嗯、那时候真的是，那我们那时候也家属楼啊，那厂子里面效益还不错呢，军工厂。效益还不错，完、嗯、之后也能住那种六层的小楼了啊，四层、四层、四层的小楼。之后我们家当时还分了一个二楼的。那、嗯、我也是跟着那小伙伴们，每天就在楼下。那时候楼下楼与楼之间，它间距特别大。完了之后，中间有两排小房，在小房之间玩捉迷藏。你玩玩到晚上九点钟不回家，那个时候其实在，在在小孩的心，那个时候对世界的认知是非常非常之少的。你你有时候你跟你在这个这一个非常熟悉的环境里边，你不会，因为你从天生你就在这儿在这儿生活，你就不会对这个这个环境产生任何的恐惧。所以，当你到了新的地方的时候，<是>你像我小时候四年级，我到了市里，那我到了市里去去去上上学，那个时候就遇到了很多的，我是觉得挺怪异的人，因为那个时候我们在军工厂里面，那时候也算是乡下了。啊，那那时候你不算是市里头啊，挺远的，离市里。到了市里，其实你别看这么点儿的一个距离啊，你现在说也就二十分钟车程，三十分钟车程。你你那个时候，其实城里人和和那个我们小地方那个人呢，确实有很大的不同。我但是你在小孩的时候你不懂，你会觉得这些人怎么那么怪，就会增增加很多怪人出现。啊，孩子也好，你说孩子也跟跟我们那时候孩子不一样，哎，你怎么怎么说话那么怪呀、啊？嗯、哎，所以就是说，其实对于孩子，你看一个老奶奶每天看着楼上，你你只要他，你觉得他怎么跟其他人不一样，你就会觉得产产生各种各样的恐惧。其实也说实在的，也说不定没什么，啊，也说不定没什么。老头老太太，这个、尤其那个时候，嗯,嗯，都从。就是一些困苦的年代过来的，你想想他什么时候生人呢？那时候还日本鬼子打仗呢，那时候他见的东西可比你见的东西要多得多了。那现在有一些有一些奇奇怪怪的举动，现在看来也真的没什么。你毕竟战争年代过来的，嗯嗯
2: ，看的
0: 看的确实多。嗯
2: ，他可能觉得奇怪的就是这个老太太站在那儿，就是尤其是面对他们这儿就。小孩子们总觉得大人有可能啊、嗯、是被呵护长大，那些小孩总觉得大人一看小孩摔倒了，嗯、应该又过来扶一把或者问一句“嗯、没事吧”？嗯、就是你至少对外界的刺激是有反应的，嗯、但是这老奶奶是完全没反应的，嗯、所以这就导致了他觉得很奇怪。嗯,嗯是
0: ，是，是是是是，嗯，好，下一个，好
2: ，下一个，下一个一，我看啊，一个，两个，三个，四个，五个，六个，你能念八个。<笑>六个吧，旺仔牛奶留给你，嗯、最后一个留给你，<好>剩下的我都来。<好>然这位叫告儿山歌龙小姐姐好，终于有我可以参与的话题啦！废话不多说，下面开讲。我呢，小时候住在我妈工作的家属院那个院子很大，前面是平房，后面是楼房。我家住在后面的小楼房里，院子里有一户人家，长辈呢是个校长。有两个儿子，一个闺女。嗯、他儿子跟我爸妈差不多大，可是呢，因为校长啊是近亲结婚，好像还是跟自己的表妹、啊、还是堂妹结婚，这生出来孩子啊,啊就难免有点问题。啊、女儿还挺正常的，嗯、但那俩儿子呢，白天看着正常，啊、一到了晚上可就嗯
0: 变狼人啊！不知道你
2: 们<是>呃不知道你们猜到没有啊？这兄弟俩一到了半夜。嗯嗯就喜欢扒在别人家的窗户上偷看偷听
1: ，还会偷
2: 偷跑进女厕所去。嗯
1: 嗯、我从记
2: 事儿时候起就知道这件事儿。他们被抓住呢，还会挨打，但是呢，屡教不改。嗯
1: 、现在
2: 我每次回家还能经常看到他们。白天呢，真的就和正常人一样。因为小时候我家住在一楼，有段时间窗户后面堆放了一堆水泥钢筋的预制板儿，就那种盖房子的。嗯那些东西落起来以后不能完全的放平，所以踩在上面会有声音。反正我有的时候大半夜醒来，经常会听到那种摇摇晃晃的咯吱咯吱的声音
0: 。啊，就走上来了。啊，<就>对，我觉得这，这我觉得他兄弟俩白天正常，晚上喜欢干这事儿，他跟。他跟近亲结婚是不是没什么关系啊？不知道啊，这是从医学上，这俩人挺就只不过有一些特殊癖好而已吧，是不是啊？啊，对，
2: 但抓住屡教不改这个事儿也是挺那什么的
0: 。我天哪，有时候特殊癖好那真的是止止不住啊啊，当不住的感恩，觉，你说这怎么怎么弄的？好
2: 吧。来吧，下一个，下一个，下一个是十郎 Fox 同学、嗯、很有意思，他留了。留就他是两个紧接着留的
0: ，估计他是
2: 憋了半天，嗯、然后第一层楼的两个是，啊,啊这次留言突发奇想啊，啊用对话的方式啊模拟了奇了怪了的采访形式，啊、模拟诗洋哥采访的状态、啊、写了这个故事，结构相对来说呢、哎、比较简单，就是长了点感觉要骂好几楼了。写的时候还觉得挺有趣的，嗯、希望会被读到，正文不会被读到也认了。啊、然后紧接着二轮来了一句啊。哎，字数太多了，分割好麻烦，放弃了，哈哈哈,哈！然后我就特别想打他，你嗯
0: ，这就是特别找打的
2: ，对，打好打，行
0: 。以后你不要来了啊！你要，以后就不要留了啊！你要个字，这个字数分割一下，你就就这样子啊！你这、这、这、这卡、啊，这嗯
2: ，好吧、嗯。嗯、然后再下一位同学，果然然，山哥好，大玲玲好，我是一位新进的鬼友，去年十一月做了手术之后被带入坑哦。嗯，祝身体健康啊！在恢复期，天天听节目，然后一发不可收拾。最近决定停止白嫖，然后准备充个会员支持一下。好的，欢迎欢迎
0: 。哎呀，你说现在的人呐，都把这个“嫖啊嫖啊”放在眼里，<笑>这白嫖啊！你说你你,你们知道什么意思吗？你们的白嫖，你们知道？哎
2: ，这这现在就大家用的很泛滥嘛，对。嗯，对
0: 。嗯对嗯、我总觉得，啊、我跟你说啊。这用这个词儿啊，我总觉得我干的这个行当不正经，你知道吗？对。<笑>就不要用这个“白嫖”了。你对于你来说，对于我们来说，都不是一个什么什么好词儿，你知道吗？啊，对吧？对你说你们是你们来白嫖，那我们是什么呀？是不是？不要用这个词了。这这
2: ，就就每次琢磨一下，哎、<呀>还是还是觉得。我们干的这事儿合法吧？我们这工作对
0: 呀，你这个东西就所以说嘛，就不管网络词儿有多么的盛行，你们得想想，你们用用脑子想想，你们自己是什么人，我们是什么人？好家伙，嗯，好
2: 吧，嗯，怪可怜的。下一位，浪荡绅士，就就一句话啊，山哥大林好，我已经入坑两年多了，这次跨越直播之心太棒了
0: 。啊，这都什么时候的事儿啊？行，挺好。嗯，对
2: 对对对，挺好。是是那个。宣泄一下自己的激动之情，终于找到组织了这种。嗯嗯、然后再下一位十七，啊哈，石阳哥，龙姐好呀。一个呃，一个来自一个十一四年的职业潜水鬼友，啊、第一次写留言、哦。十四年的，嗯
1: 、
2: <笑>十四年潜水鬼友。这期主题是最熟悉的陌生人，因为没故事，我就不写啦。就是想祝一下山哥越来越帅，龙玲姐，嗯，祝《h e l 怪谈》越办越好。他这这真写的是，<笑>嗯，对
1: ，
2: 好的，嗯，再下一位 ，A， 藤原拓号，嗯山，山哥山老大大玲玲，大家好，你们好，我是藤原拓号。我是潜水三年的鬼友，现在终于能在微信上留言了，开心开心。本人呢，其实没有太多的灵异事件，但是我算是一个还债的命。我从小到大一直都在受伤，大伤有好多，小伤的是不计其数的。我姥姥认识的一位大师给我算过，我受的这些伤呢，都是在给我的爷爷的太爷爷还债，因为我爷爷的太爷爷是土匪，手上有人命的那种。我这些伤啊，就是用来还那些人命的。嗯，我知道我可能跑题了，但是我第一次留言，希望还是被读到吧。最后祝哈喽 l l 怪谈、嗯、越做越好，希望老大越来越帅，大玲玲越来越嗯
1: 。嗯，哦、<笑><笑>嗯,<笑>嗯，
2: 也也是挺可怜的啊，真是那个，嗯、咱说的都说什么父债子还，这个嘛，呵，隔了好几代了，他还在还，嗯,嗯，也是挺不容易的。就祝你好好好长大吧，好
1: 运，好运，对、
2: 嗯、对，好运，好运。下一位三十，应该名字里面带个、啊“磊”啊这个词。山羊哥、大林，你好呀！我是听鬼影快一年的三十弟弟，现在留言方式好方便，先冒个泡，以后遇到合适的话题，把我经历的事情分享给大家。在这里祝鬼影越办越好。好的
0: ，OK， 啊、嗯，等着你，记住你的名字。都是短小精悍的啊，对，之后挺好，这种东西挺好啊。我们也会在一起以后留言里面，大家写这种东西啊，只要只要不是这个太太水的，我们都会念一下。嗯，今天最后一个啊，旺仔牛奶，沈<笑>、嗯、阳哥、龙鳞姐好，我是旺仔牛奶啊，是一个潜水四年的深海鱼啊。嗯，这期话题让我想起了小时候的邻居了。我小时候呢，是在姥姥呃姥姥姥爷家长大的。姥姥姥爷家住在我们区的城中村这里呢，在我们没出生之前呢，是我们区政府这个官员住的小四合院啊。但是由于时代变迁，也渐渐没落了。故事正式开始。嗯
2: 、没落贵族的故事
0: 。哎，老爷家前面有一条胡同，这里边的老邻居啊，在其他小区呢买了房就搬走了。啊，就把老房子租出去了，租给了一个开收、开这个废品回收的人啊。我们就是说就，就就简称就捡破烂儿的，啊，嗯，虽然是个收废品的，但是这职业在那个时候啊，哎呦，那可挣钱啊，所以呢，才能租下这么一个四合院啊。这人具体叫什么没人知道，咱们呀就暂且称呼他叫老黑。因为这人可能成天的风吹雨淋的，长得特别黑
1: 。嗯
0: ，老黑呢，还带着一女孩也脏兮兮的，十四五岁左右。据老黑说呀，她是自己大哥的女儿，大哥已经病逝，就把这侄女，相当于侄女，带在身边。嗯，时间就这么过去了。这里的住户渐渐就发现，这户家庭有点不正常，哦，怎么呢？哎，又跳了啊，有点不正常啊，怎么呢？那个小姐姐呀、啊，成天呆呆傻傻，目光呆滞，也不说话啊，总是呆蹲在没人的地方，就那么蹲着，直到老黑回家，她才回家呀，给这个老黑做饭。那后来后来就有人闲着没事儿啊啊，闲聊的时候就问这老黑说：“哟，姑娘这么大了，你怎么不让上学呀、啊？”老黑笑了笑，孩子早早就死了父亲了，母亲也走了，精神受了打击啊，傻呆呆的，再加上天生他就不会说话，就只能在家待着。那大家都夸老老黑人好啊啊。照顾自己大哥的孩子，但是啊，只有我们这几个离他家近的邻居知道，每到晚上八九点钟，老黑家都会传来木棍打在皮肉上的那种闷响的声音，以及女孩呜咽的啜泣声，有时候还会传来一两声嘶哑的尖叫，但随之而来的又是木棍声。有时候大家实在听不下去了。顺着墙头喊一句：“谁家这么大声啊？啊，孩子睡觉了啊，小声点。”这声音才会听。有时候老爷呢去他自己开辟的小菜园啊干活，就会看着那女孩啊在翻别人家的那个灰斗啊（括号啊），每家大大门口有一个盛垃圾的皮斗啊。清洁工呢叫清洁的做清洁的时候就会帮忙清、哎、清,清扫干净，就是一个垃圾箱。嗯，翻别人垃圾箱。找一下剩下的叶子吃，有时候我们家蒸肉<天>蒸肉笼啊，北方肉笼啊，北方的一种面食，啊，那这个包子、馒头，或者或者有时候呢买猪肉啊啊，这个买猪头肉什么的，姥姥呢都会装一点给他，他也不说话，就直直看着你，跑到远处蹲下来是狼吞虎咽，日子就这么渐渐过去了，啊，我们也都习惯了老黑他们一家。你们是残忍的，习惯了这一这个这个这个事儿，那就可能当时吧，他那那时候早也没有报警的这样的一个，就是报警找帮助啊，嗯、那你就是你们虽然是给点吃的，但是还是依然很残忍的。你们是睁眼睁睁看这女孩受罪啊，嗯。直到一天晚上，大家坐在院子里乘凉，只听得突然变得很嘈杂，仿佛警察抓人了。声音还是从老黑他们家传来的。姥爷说了：“我出去看看啊，告诉我和姥姥，你别出来。”等老爷回来时候，已经是半个小时以后了。老爷说：“老黑被警察抓小抓走了，那个小姐姐也跟着警察走了。”围观的群众也不知道发生了什么，都在那凑热闹。那么后来有一天，常来我们这儿的这个警察张叔叔啊，在几个老大爷的盘问之下，嗯、才说出了实际情况。
1: 嗯、
0: 哎呀，老这这警察张叔叔啊，嗯，哎。那个老黑其实就是一个他妈人贩子，啊，流窜作案，最近可能盯上我们这个这里的这个城城中村了啊，所以在这儿租了个房子。那小姐姐也不是什么他大哥的女儿，十年了啊，十年前拐来的，二十三了，就是因为长期的营养不良与虐待，看起来像个小孩而已。老黑因为重男轻女，自己老婆生不出个男孩，就抛弃了家庭，开始贩卖人口。十年前，他骗走了那个小姐姐，并开始这个性侵她，就想让她早点生个孩儿，呃，儿子。但是可能由于这孩子呀太小了，并不能如这个老黑所愿，老黑就开始折磨她，让她洗衣服、做饭，也不给她一口吃的，还用烙铁烫坏了女孩的大半个舌头。伤害他的嗓子，好让他在老黑出门踩点的时候，可以把小姐姐安心放在家里，不被别人发现。这个事儿是我近最近一年才知道的。老黑被抓的时候是两千年了，那时候我两岁，什么都不知道。去年去老房子帮姥姥姥爷找东西，姥姥才跟我讲这故事。姥姥姥爷也早就离开城中村了，搬进了新楼房。我在收拾老房子的时候，收拾累了就随便的走走歇歇。看到了一些老黑原来租住的那个房子，仿佛那房子的门口还蹲着那可怜的姐姐呢。故事就到这儿吧。谢谢石阳哥、龙云姐在《哈喽怪谈》的经常精,精,精彩故事。另外说一声，鬼影会员很棒，里边的故事很好。谢谢你们。嗯，<对>就这种这种事儿，我真的是现在就是就是特别特别的，看到这种事儿就特别特别义愤填膺啊。嗯、呃。嗯、呃，这个其实我是认为，这个不是说我们国家，是整个感觉上是整个亚洲，是是整个亚洲的一个文化的一个一个状状态导致的。也就是说，我们会认为，不管是日本、韩国，还是呃中国啊，这整个的这个亚洲的感觉，就是说，别人家的事儿，咱们尽量少少管，啊，这忍别人家的事儿、嗯、是。这是一个不知道是怎么形成的，确实是我们我们小时候，我在小时候的时候也确实我，呃，我爸我妈甚至啊也会跟我们说：“哎呀，别人事儿你少管啊，就别凑热闹<的>啊，别怎么着怎么着的。的”这就但这就造成了我们现在其实我们好像很冷漠，就尤其现在住住楼房了，也更加的冷漠，就不管别人家发生了什么事你都别管。嗯，造成了很多很多这样的事情。其实我们现在，我觉得我们大家，呃，遇到一些一些其他的一些事儿，我们觉得应该是伸出一点援助之手。有时候别管多管闲事儿，现在有一些闲事儿，我觉得可能应该管一管，这样的才能够，你不能把所有的事情都都都嗯抛给别人，或者是说是、嗯、呃，只能靠警察去怎么着怎么着。在路上，有的时候你看到有些人闯闯红绿灯，你你叫他一下，其实也是一个非常非常好的一个行为。我经常叫别人，<对>你你等等，你等等是红绿灯，嗯啊，他他，而且国人有个有个现在有个其实有个特，就是不愿意你听听别人的反面意见，你说他就跟你跟你呛起来了，就感觉好像他就怎么着就路霸了，就是瞬间从平民就变成皇帝的那种感觉，不不能说，稍微说一下不认、嗯、啊，但是我是觉得那可能是老老稍微年纪大一点的人，现在年轻人我觉得还是听劝的，嗯对是 OK。咱们今天的所有的节目结束 ，OK。那么我们来说一下，那大林想一个进群密码吧
2: 。进群密码就是今天在所有的这些留言的同学，今天留言同学特别多，嗯、大家所有的名字当中呢，出现一个比较特殊的名字，嗯、四个字儿啊，是啊他这个名字刚好是刘慈欣写的一部小说的名字哦，是什么
0: ？那我知道了，嗯嗯嗯嗯，<对>好，那这个这个密码已经留了。OK， 那我们再安利一下我们的会员制啊。我们的刚才大家听了很多新进的会员都说，我们的会员内容非常非常的香啊。对，吧有多香，你们得自己来尝一下。OK， <是>我们的会员只在我们的 APP 里边啊才有。那么大家可以先去下载一下我们的 APP， 呃，名字叫做《鬼影人间》啊，跟咱下哈哈喽怪谈是不一样的。下载《鬼影人间》这是我们的老的名称。之后，安卓 APP， 呃，大家注意一下，苹果和安卓都有。安卓 APP 呢，请大家注意。如果你的手机自带商城没有的话，请大家去下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城，呃，下载就 OK 了，就能找到这个我们了。之后，嗯，下载了以后呢，我们的 APP 里面分成两大板块其实是算是要是如果分的话是分成两大板块一种呢是普通用户专区。在这个专区里边呢，普通用户注册了以后，他会有很多的故事可以听。那么里面有免费的故事啊，甚至我们的影《影影流年》还有《在人间》呃，奇了怪了，都在我们的 A P P 里面都有，大家都可以在里面能听得到。那么我们
2: 正在连载的《鬼影重重
0: 》哎嗯，和连在鬼影重重对，都在能能听到。嗯、之后呢，还有一些收费的节目<是>啊，这些收费节目就是往期的我们的季播节目和我们一些长篇剧场，那这这些都是已经我们已经很早以前就更新完了的故事，这是其中的一部分啊，需要单独购买其中的故事。OK， 接下来还有一个叫做会员专区，这是我们今天说的重点，请大家注意、嗯、<哼>会员专区的内容和我刚才说的。普通用户里面单个购买这些故事的内容是完全不相交的，也就是说，大家有人会问我买了会员是不是所有故事都能听？不是，你只能去听会员专区里边的故事。而我可以告诉大家，会员专区里面的内容已经大大的超过了现在的现有的外面的普通的这些呃普通专区的呃内容了。这里面包括在会员专区里面，包括。这个一百零二集的《长安十二时辰》。啊，包括呃大玲玲的河神，还有这个坏小孩呃，包括我们所有现在在更新的这些直播里边的录音剪辑，比比如说呃高智商犯罪，很多人喜欢高智商犯罪第三、第四部，在我们的会员专区，还有长夜难明，还有这个低智商犯罪，呃，还有这个什么十四分之一的全本呃，包括还有屌丝道士的一到六季啊、呃，还有现在我在大玲玲在做的这个我在泰国卖佛牌的那。那些年还有这个怪呃怪藏是吧？哎，不是不是，密藏密藏密藏密藏。然后、哦、早知这这跟我们的那个栏目实在太像了，<笑>这名字。
2: 可以说天才相师，<后>可以说
0: 天才相师啊，天才天才相师。对，嗯、所有这些只在我们的会员专区独家这个这个更新。也就是说，这些是刚才上面所说的这些内容，嗯、这不是全部内容啊。这些所有这些内容只在会员专区，以后也不会在任何的地方大家能够听到。啊，这是一个非常呃<对>非常非常超值的，一年只要一百呃二百三十二百三十八元这样的一个，还包括我和大玲玲的这个专区，因为每个星期都会跟大家介绍一些好玩的、嗯、好听的好看的一些东西，呃，嗯、而且这是百分之八十的内容全部都是会员独享的。还有在会员专区里边还有百分之二十的东西是什么？就是以后将会拿出来单独售卖的这些内容，就是、拿到普通专区去单独售卖的内容。这里面包括最新的季播节目，也比如说刚才我们的说的第十季，现在我们刚刚更新完，而第十季被誉为可能十季里边最好的一季。现在目前来说啊，哎，完之后第<对>第十季还有一些以后拿出来，呃，单独售卖的长篇，比如说老千，现在第四季。下个星期就开始更新了，还有呃这个管系列的十角管，还有这个呃环界的第一部呃零，这些都将拿出来单独售卖，而会员会有一个超级提前的收听收听量，请大家注意，这是一点非常重要的一点，也就是说，如果你购买了会员，从你购买日起，这些所有的内容。到你一年后结束，这些所有的内容都将一直跟着你。也就是说，你即使不购买会员了，这一年里面所有的内容，你也永远会能够听到。这跟其他的呃这个会员不一样，就是说很多的会员像爱奇艺什么的，你一年过了，那那 V V I P 的内容你就得必须再买才能听得到、呃、看得到。而我们这些就相当于你购买下来了，这是个购买制的会员。OK， 大概这就是我们的会员内容的介绍。下面，下面是如何购买会员。嗯，安卓用户，如果你有支付宝，就直接购买就好了。但是你没有支没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户，我推荐所有的苹果用户都用下面这个方法，因为苹果要拿走 30% 的利润，啊、呃，也也推荐下面这个方法，我们能能能多挣点。嗯,嗯，还有一种就是苹果用户和安卓用户都买完了。全部都买完了之后，想进入我们的微信的 VIP 群，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊，这样一个微信号。加了这个微信号，我们的这个、呃、这个英子啊，街道办主任英子会热情的为大家服务，呃。再请大家注意一点，就是加这个微信的时候，请一定在备注里边写一下你要干什么。就比如说我要加会员啊，我已经是会员了，我想进入会员群，一定把这个备注啊就标注好，这样我们会更加快的去加你，因为我们这个号是只加会员不闲聊的，所以有很多人不备注，一进来就是开始聊啊，你这个怎么拿着、啊，我们就直接踢了了。所以加了备注会更快、嗯、啊。OK， 大概这就是我们的会员内容。大玲玲还有什么想说的呢？嗯
2: ，暂时没有了。
0: 好、oh, ，OK。那么今天的节目到这儿结束，祝大家五一假期快乐，拜拜
2: ，拜拜。